1: Hola, bienvenidos a Juntos en la Experiencia. Soy Alejandra Labraga, comunicadora profesional y una apasionada del bienestar y del desarrollo personal. A través de este podcast, semana a semana, conoceremos a personas que con su tarea diaria y conocimientos hacen del mundo un lugar mejor. Recuerda que puedes visitarnos también en nuestro sitio en internet, Juntosenlaexperiencia.com. Creciendo en comunidad, cada vez más juntos. ¿Están listos? Comienza este episodio de Juntos en la Experiencia. Hola, queridos amigos de Juntos en la Experiencia. Una nueva oportunidad de compartir conocimiento, de compartir información y de conversar con profesionales que llegan desde diferentes partes del mundo. Hoy desde México. Allí nos vamos en busca de Jimena Motabel. Jimena es licenciada en informática administrativa. Ha trabajado muchos años en el sector financiero, pero su propósito está ligado al contacto con los seres de luz. Con como ella misma afirma desde su sitio web, que vas a encontrar aquí durante el programa en los títulos, la forma de contactarte con Jimena. Durante su vida, ella narra que ha tenido este tipo de experiencias de contacto con esos seres y que sus habilidades psíquicas también han ido creciendo a medida que avanza su misión en esta vida. Y hoy nos propone hablar acerca de, ¿Por qué creer en Los Ángeles? Y así recibo a Jimena en este nuevo contacto de Juntos en la Experiencia. ¿Cómo estás, Jimé?
0: Hola, Ale, muchas gracias. Bien, muchas gracias y bienvenidos a todas las personas que se conectan y nos escuchan y nos miran también. Muchas gracias por el espacio.
1: Bueno, es un verdadero placer recibirte por aquí. Y la propuesta es justamente: a ver. ¿Por qué creer en los ángeles? No? Y a mí me remite a, a, al término ángel o ángeles que me acompaña desde la infancia porque yo recuerdo hasta canciones de cuna donde me hablaban del ángel de la guarda. Para quienes no
0: tienen contacto con esta información, ¿qué es o quién es un ángel? Claro, mira... Ale, básicamente y a todas las personas que nos escuchan, pues eh, el concepto que yo le doy básicamente a Los Ángeles es que son seres asistenciales que tienen determinadas eh, funciones por los cuales nos acompañan básicamente ángeles de la guarda tenemos dos que son los que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos, venimos así como que en ese paquetito y pues bueno son dos porque uno de ellos es como la paloma, es ese papel de mamá que te apapacha como cuando lloras y, y, se re, y te permite que te recuestes en sus piernas, te acaricia y te da esa contención, ese amor ese es el ángel como que te da todo el apapacho y el otro ángel es un poquito más duro, es como eh, el que te dice, no, por aquí es tu misión de vida, ya te me está saliendo del huacal, regresa a, a tu lugar, regresa a tu camino, es como ese tigre, ese león, perdón, que, que te va a estar indicando hacia dónde tienes que caminar, eso en cuanto a los ángeles, pero también tenemos los arcángeles, que bueno, son eh, seres asistenciales de igual manera, pero se le puede llamar, que de mayor rango o que están más cerca de la fuente o de Dios o de la fuerza del yo soy, el amor universal, como quieran llamarle las personas, sí y ellos van y vienen constantemente cerca de nosotros dependiendo de la situación que estemos pasando o dependiendo del momento en específico que estemos trascendiendo. Eh, por ejemplo, Arcángel Rafael eh, es el que está por misión de vida con todas las personas que nos dedicamos a la sanación, en este caso conmigo, pero... Por ejemplo, cuando estaba yo en la universidad, todavía ni vislumbraba que tocara yo misión de vida, en ese momento Arcángel Rafael pues no estaba presente, simplemente cuando empecé a, a tocar estos temas de sanación que él dijo, ya es momento de que tu alma empiece a perfilarse por ese camino de la mano de mi ángel de la guarda que es el que me lleva a cumplir esta misión precisamente, empieza a llegar Arcángel Rafael y me acompaña y trae todo lo necesario para que yo pueda en el camino de la sanación por ejemplo cuando Arcángel Gabriel que es el que está con todos los que somos mamás o papás por misión de vida porque eso es una misión también el ser padre de igual manera en la universidad pues Todavía ni me casaba ni tenía pensado tener hijos, Arcángel Gabriel sabía que tenía que esperar y cuando me embarazo o ya estaba este plan, se acerca a mi Arcángel Gabriel para ayudarme a trascender esta situación. Entonces ellos, los Arcángeles, van y vienen para ayudarnos en momentos muy específicos de nuestra vida. Bien, así que entonces, eh, narrabas que tenemos dos ángeles y no uno que siempre
1: están junto a nosotros desde que llegamos a esta tierra hasta que desencarnamos, ¿entendí bien? Así es,
0: exactamente. ¿Esos dos ángeles son exclusivos nuestros? Exclusivos nuestros, son solos solitos para nosotros. Bien, y los arcángeles sí son
1: compartidos, eso ya va más por un tema de, de misión, de, de la misión o de lo que estamos realizando.
0: Exactamente, eh, ellos se les conoce que tienen... Eh, esta cuestión de ubicuidad se le llama así, al poder estar ahorita en este momento conmigo, contigo o cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, se le llama ubicuidad porque están en varios lugares a la vez.
1: Bien, eso es, eso es muy importante, claro, porque nosotros observamos sí. todo desde nuestra capacidad humana de muchas cosas y no, pero si yo estoy hablando con Jimena ahora no puedo estar hablando o prestando la atención a otra persona, ¿no? Pero ya esta sí. audiculidad que mencionabas, esa, esa posibilidad sí la,
0: la permite. Exactamente. De hecho, ellos son los únicos eh, que tienen eh, la capacidad de viajar entre lo, todos los planos que manejamos, todos los planos existenciales, entonces realmente el hecho de que se muestren con alas como lo vemos aquí atrás es meramente un simbolismo porque las alas eh, es lo que nos dan a entender a nosotros que ellos pueden viajar de un lado a otro de dimensión en dimensión o de plano en plano, pero en realidad cuando ya aprendes a conocerlos más, tienes más contacto con ellos, tú vas a poderte dar cuenta que ese aspecto romántico, como yo le llamo así, que los ves con alas y, y demás, cambia. Ya los ves más como hermanos mayores, precisamente, y con esa energía de, yo ya pasé, yo te puedo ayudar, yo te voy a ayudar a trascender. Es esa es energía como paternalista, protectora, como yo soy el mayor y yo te voy a ayudar a que puedas llegar a donde tienes que llegar.
1: Bien, entendí. Justo te iba a hacer una pregunta y la, la, la contestaste porque te iba a decir, estaba mirando el cuadro que tienes allí detrás, la representación, y habitualmente se representa a Los Ángeles con alas, ¿no? Así que Exacto. te iba a preguntar si, si había un porqué este, y era eso entonces que, que mencionabas. Actuar más con la representación y con esa capacidad de, de estar en, en diferentes lugares, hasta en diferentes planos.
0: Exactamente, así es, por eso el simbolismo de las alas y que aparte, yo creo que a todas las personas nos, nos encanta esta cuestión de cuando nos dejan señales, que nos dejan la plumita y demás, es como decir, ah, seguramente se desprendió de su ala y me la dejó como que es el, el sentido romántico que le damos a la señal, ¿no? De, ah, aquí está mi pluma, te la dejo exclusivamente para ti
1: Bueno, ahora mencionabas algo que también. Las personas, hay, hay personas que son, que tienen más, a ver están más relacionadas con la fe, digamos, ¿no? La, la fe es algo que, que uno lo siente, que no, no es algo que, yo no le tengo fe a la silla, porque la puedo tocar, la puedo ver, está ahí. Sin embargo, sí, le tengo fe a Dios o al universo, como quieran llamarlo, que es algo a lo que, a lo que no puedo tocar ni ver, pero, pero sí existe ese sentimiento en mí, ¿no? Entonces, la pregunta es, para aquellas personas que, que por ahí no están tan relacionadas con el tema de, de la fe, ¿se les complica lo de Los Ángeles o ellos se las arreglan como para poder, eh? Dejar esas manifestaciones como para decir aquí estoy. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, sí, sí. Es, es,
0: es muy buena tu pregunta, de hecho, y es muy importante aquí desmitificar un poco esta cuestión de, de que los ángeles tengan que ver con alguna religión en específico. No, son completamente a religiosos. ¿A qué me refiero? Eh, que no pertenecen a una religión en específico. Si bien provienen de la fuente, pero no provienen o no se apegan a ninguna religión. Entonces, eh, no hay cuestión aquí de ah, no, yo soy eh, budista, no puedo creer en los ángeles, porque de hecho en el budismo se les conoce con otro nombre, con otro término, en, en el igual que en el Islam, en el igual que eh, el eh, el catolicismo, el cristianismo, etcétera. O sea, sí son nombrados en varias religiones si no es que en todas, pero de un nombre eh, o una connotación distinta. Entonces, número uno, hay que quitarnos de la cabeza que son religiosos o que tienen que ver con la religión. Definitivamente no. Número dos, ellos, por ser creados exclusivamente por amor y, y desde el amor, tienen una peculiaridad. Ellos no van a transgredir ni a pasar nuestro libre albedrío. ¿A qué nos referimos con esto? El libre albedrío es lo que tenemos todos los seres humanos de elegir qué hacer, qué no hacer, hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Es la elección, la libre elección. Entonces, ellos no van a, tra a transgredir esa elección que nosotros tenemos. Nosotros, para empezar a hacer contacto con ellos es muy importante, si aún no lo haces, si aún no lo conoces, yo te invito a que todos los días, conforme abres tus ojitos, das las gracias tal vez por un nuevo día, yo te invito a que les digas, por mi libre albedrío, te invito a que seas parte de mi día, te invito a que te manifiestes en mi día a día. Es, es muy chiquitito y es darles permiso a que puedan pasar, a que puedan hacerse presentes. Inmediatamente tú les das permiso y ellos van a encontrar, son súper creativos, ellos van a encontrar sí o sí la forma de darte una señal. Esto también quiero eh, connotarlo como algo importante. Los ángeles están con todas las personas con todas, así sea que creas o no creas. Está con el asaltante, está con la persona más devota, está con el político más corrupto, está con la persona que hace servicio. No importa ni qué característica tengas, ni de qué religión seas, ni de qué país, ni de qué edad, nada. Todos los ángeles están con nosotros. Eh, ellos vienen a ayudarnos a recordar ¿Para qué es que estamos aquí? Entonces, eh, no es como decir, ah, mira, ese asaltante o esa persona mala seguramente no tiene ángeles. No, sí, sí los tiene. Simplemente que esa persona tiene una conciencia bien bajita y lo que tiene que hacer es viene a esta vida a trabajar su conciencia. Para eso está aquí y está haciendo lo que hace. ¿sí? Entonces, todos estamos... Como que desenvolviéndonos en nuestro papel que allá arriba antes de bajar elegimos, pero todos, todos, todos tenemos ángeles y nada más hay que darles permiso para que se manifiesten en nuestra vida y también algo súper importante es... Que ellos son tan creativos que las señales que me dejan a mí, por ejemplo, no van a ser las mismas que le dejen a una persona que es muy racional, que como tú decías, yo no voy a creer en una silla, o yo no creo en algo que no veo, o yo no creo en algo intangible, que solamente soy muy estructurado o muy estructurada y solamente creo en el 2 más 2, etc. Ellos se comunican incluso aún con esas personas de la manera racional, de la forma en que ellos puedan entenderlos. Así que no pongamos en duda y, y simplemente dediquémonos a, a recibir estas señales y a ver de verdad qué creativos son con nosotros.
1: O sea que para um, darles permiso por lo que entendí que comentabas, con, con esa invocación, digamos, en la mañana de, de, de darles permiso para que, para que se manifiesten en tu vida, ya estaría. O sea, ¿no necesitamos, por ejemplo, estar en un estado de meditación o, o de ondas especiales? ¿O sí es recomendado, al por ejemplo, a la mañana, no sé, tomarse un momento de, de, de meditar o de estar en silencio para hacer esa, esa invocación o darles ese permiso a Los Ángeles?
0: No necesito. Realmente ellos son muy simples, no necesitamos ni hacernos de eh, esta cuestión de poner velas, de tal vez agarrar una estampita o una imagen y estarles rezando, no necesita realmente nada elaborado. Ellos lo único que hacen cuando nosotros eh, decimos una oración, pedimos algo en particular, ellos lo único que reciben es la intención. Nada más. La intención que nosotros ponemos en esa oración o en esa plática, eh, a mí me encanta porque verdaderamente para mí son mis amigos, son mis cuates, como yo les digo, y, y de esa manera yo les hablo como, como amigos muy, muy, muy cercanos, como si fueran mis hermanos mayores, y... Yo no tengo ese protocolo de uh, San Miguel, San Rafael. No, para mí yo hasta le digo, Mike, ayúdame a esto, eh, tengo que hacer aquello o acompáñame en esta situación. Simplemente es con toda la intención. Si tú quieres integrarlos en tu vida, pon intención en lo que les digas. En ese instante, hoy quiero traerlos a mi vida. Hoy quiero que ustedes se manifiesten y que intervengan en mi día. Lo haces desde tu corazón con toda la intención y eso es lo que ellos recogen. Otra cuestión, si ya empiezas a trabajar lo que es tu conciencia y demás, sí es muy importante que también... Eh,
1: Y cada día trae una nueva oportunidad de collect bonos diarios. Así que me in en fun Sign up ahora en chumbacasino.com No purchase necesario. C-Terms 18+. Plus.
0: En los que estamos vibrando en una situación de mucho estrés, de mucho miedo, tal vez hasta de peligro, eh, en donde decimos, ay, por favor, por favor, ayúdame, ayúdame, que se encuentre esto o, o que se solucione esto. Porque, y lo pedimos con mucha angustia y con mucho miedo. Lo que hacemos es es que ese estado mental que tenemos en ese momento nos lubla, porque muchas veces pasa que dicen, no, es que no me están escuchando, es que no me están ayudando, es que ¿por qué? Y es que nosotros bajamos nuestra energía vibracional y ellos están más arriba que nosotros. Entonces, esto es como una hélice de un helicóptero. Cuando está eh, en... en stop completo, el, el helicóptero, vemos perfectamente la hélice, pero a medida que lo prenden y va eh, volviéndose más veloz esta hélice, es imperceptible a la vista. Entonces, nosotros cuando vibramos en estrés, vibramos en miedo, vibramos eh, en las, ahora sí que en la escala más bajita, es difícil que veamos sus señales aun cuando nos las envíen de una forma terrenal, ¿sí? Estamos más abajo, no lo podemos percibir y sería necesario simplemente en un momento de estrés hacer tres respiraciones bien profundas para bajar el estrés, poder subir nuestra energía vibracional y poder tener un contacto más directo con ellos. Porque sí, definitivamente, cuando estás en un estado eh, beta, que es como cuando estás entrando al sueño profundo o estás saliendo del sueño profundo cuando estás meditando y, y demás, es un momento en el que puedes hacer una mayor conexión. Es verdad. ¿Por qué? Porque estamos completamente... Mmm, la mente no está distrayéndose, está en un estado de relajación y es más fácil para ellos que puedan acceder a la comunicación, pero para hacerlos partícipe todos los días Basta y sobra con que pongas tu intención y empezar a trabajar el aquí y el ahora, empezar a trabajar la conciencia y este control de nosotros mismos.
1: Me encanta, me encanta esa explicación. hay eh, En el cine, por ejemplo, en películas de Hollywood, se ha llevado, obviamente, el tema de los ángeles muchas veces. Yo me acuerdo de una película, me encantan las películas románticas, y había una protagonizada hace unos cuantos años por Meg Ryan y Nicolas Cage, ah, sí, que se llamaba claro. City of Angels, Ciudad de Ángeles. Y claro, Nicolas Cage era el ángel, pero tenía apariencia apariencia humana, tanto así que, bueno, no voy a, no voy a spoilear por la, la, la película porque alguien lo ve, pero una historia de por ahí. Amor ahí. Sí. Mi pregunta, sin ir a ese extremo hollywoodense, es, ¿los ángeles pueden llegar a tomar forma humana? como para presentarnos ante nosotros en alguna situación o eso solamente pasa en las películas?
0: Sí, no es que, que tomen realmente el cuerpo como tal, pero eh, sí se llegan a presentar así. De hecho, lo que te comentaba, yo a un principio eh, de mi experiencia, yo lo veía, los veía con alas, los veía... Así, con sus salitas este, muy juntitas, como muy, muy estampita, ¿no? Así los empecé a ver. Conforme voy trabajando todo esto de la sanación y va cambiando mi experiencia, te puedo decir que la forma de que ellos se comunican mucho conmigo, se me hacen presentes en por mi clarividencia o incluso en sueños o en meditaciones es por medio de, de, de una persona. Por ejemplo, Arcángel Miguel, bueno, es el, el rockstar de todos los arcángeles, es como el top ten, a todo el mundo le pide Arcángel Miguel y a él le encanta, por supuesto, que, que le pidan. La forma tan específica de, de manifestarse me, a mí es un hombre con unas facciones muy delicadas, muy finitas, una nariz muy estilizada, el cabello largo hasta el hombro, lacio, negro completamente el, el cabello, muy negro, usando un traje sastre que, bueno, te puedo decir que la mejor marca porque se nota, se nota, eh, digamos, eh, lo bonito de la tela. Un traje bonito, azul, por supuesto, porque la energía, eh, el aura de Arcángel Miguel es azul. Su traje azul una camisa blanca, corbata azul, él todo un dandy verdaderamente y zapatos, zapatos negros extremadamente lustrosos, muy brillantes, muy, 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 muy lustrosos y se presenta conmigo de esa manera, así, muy bien vestido, eh, como una persona. Arcángel Rafael se me presenta como médico con su bata eh, realmente sí se pueden llegar a presentar así, porque es la imagen o no es la estructura que muchas veces nuestro cerebro necesita para poder entenderlo. De igual manera, una ocasión eh, había peleado yo con, con mi pareja hace muchísimo tiempo, eran como las 11 de la noche y salgo de casa, me quedé sentada en una banca en la calle y ya estaba solo, pues era noche, era entre semana, 11 de la noche y pasa una señora caminando y me dice, me volteé a ver y me dice, hace mucho frío, ¿no? Entonces cruza mi pensamiento ese comentario, me saca de, del momento de, de estrés y le digo, ah, sí, hace frío. Y la mujer siguió su camino y yo otra vez regresé a estar pensando en lo que había sucedido. De verdad, yo no sé, fue cuestión de, de segundos en el que regresa la persona y me vuelve a decir, estarías mejor en tu casa, debes de regresar. Entonces, otra vez cruza mi pensamiento y verdaderamente dije, sí, claro, dije, si sí, sí, no sé ni en qué momento atravesó toda la avenida y volvió, dije, esto es un ángel que me está diciendo que algo puede pasarme si no regreso a mi casa. entonces Pero yo lo vi como una mujer. Entonces, sí, no debemos de... Eh, hacer caso omiso a esa persona que a lo mejor hoy se acerca y te dice, eh, toma otro camino, o incluso te dice, ah, mira, se te cayó este billete y tú así de, ¿cómo? Y te das cuenta que no traías dinero y esta persona te, te está dando el billete y es lo que te está ayudando a volver a casa. Así, infinidad de milagros que yo pudiera contarte que me han pasado a mí y a otras personas.
1: Es fantástico, aparte de la forma en la que, en la que lo narras eh, Jimena, ¿cómo llegó a vos todo esto? ¿Hubo alguien que te inició en este tema? ¿Te nació naturalmente? ¿Fue una lectura? Porque siempre hay como un disparador o, o algo que uno recuerda, ¿no? De cómo meterse en este mundo mágico, maravilloso de Los Ángeles.
0: Claro, como bien te decía, yo tengo la característica y bueno, nada más yo, yo creo, hay muchos de mis compañeros que también nos dedicamos a esto, eh, tenemos la peculiaridad de que nos llevan a momentos muy trágicos de la vida como catárticos, precisamente para dar el brinco. Entonces yo la forma en la que me acerco a este mundo maravilloso es justamente estoy pasando, eh, número uno, nace mi hijo, mi hijo que tiene 10 años, nace con un problema de cráneo eh, tiene las fontanelas o lo que le llaman molleras en algunos otros lugares, cerrado completamente el cráneo. Lo operan al mes de nacido y le hacen remodelación de, de todo el, el, el cráneo. Eh, estuvo una semana en terapia intensiva, fue toda una situación bastante caótica que viví ahí. Eh, de ahí... Empezó yo a tener una serie de situaciones. Mi matrimonio se viene abajo, estoy a punto de divorciarme. Yo estaba en una crisis de verdad existencial como persona terrible, terrible. Y eh, yo decía, necesito ayuda, necesito ayuda. Pero yo no decía, yo no sé a quién acudir, ¿no? Decía yo, necesito ayuda. Simplemente lanzaba este pedido, necesito ayuda. Y me dice en ese tiempo mi tía, la más chica, me dice, mira, yo conozco a una persona que da terapia con ángeles, tal vez te, te convendría ir con ella a una terapia. Entonces dije, sí, no lo descarté, dije, por supuesto, por supuesto, tengo que ir a una terapia. Y fui a esta terapia, eh, verdaderamente empecé a encontrar paz, definitivamente, y esta persona que, que empecé yo como como paciente, esta persona me da a conocer a una de mis maestras, a la primera de ellas, que es Tania Karam. Empiezo a ir, porque Los Ángeles, repetidamente, por medio de, de, de esta terapeuta, repetidamente me decían, sigue el llamado de la sanación, sigue el llamado de la sanación. Entonces, dije, claro... Eh, empecé a ver cosas que, que nacían de mí, que empezaba la gente a acercarse simplemente para algún consejo y que de pronto me decían eh, gracias, me sirvió muchísimo, me sirvió muchísimo todo lo que estás diciéndome, todo lo que me has ayudado. Entonces empecé a acercarme con Tania Karam y empecé ahí mi formación, verdaderamente tuve con ella una formación de dos años y bueno, así es como empecé en este camino y empecé a, a decir sí, sí a la sanación, sí a la misión que me toca. Y ellos mismos te empiezan a traer todos los recursos que necesitas.
1: Es impresionante, estaba, estaba así, escuchándote tu, tu historia personal. Siempre me gusta preguntar porque bueno, salen a la luz estas cosas que comentabas, ¿no? Todos hemos tenido, o, o la mayor parte por ahí, de los que recorremos cierto camino de apertura de conciencia, historias en nuestra vida que, que nos han marcado, que en su momento han sido momentos muy difíciles de atravesar. Pero claro. que uno saca esa energía ¿no? y aprende de, de, de ese momento o de esos momentos eh, muchas lecciones, ¿no? Entonces, como que nos hacen replantear un montón de cosas. Y eso ha sucedido con, con muchas personas a las que entrevisto. Y, y por eso siempre me gusta preguntarles porque, siempre sale como que esa vuelta de tuerca y me parece importante también compartirlo porque cuando uno muchas veces está en medio de esa tormenta, a veces no ve la orilla, ¿no? Y, Exacto. Y decirle, bueno, nosotros también estuvimos,
0: en, en cada uno en sus tormentas. Claro, claro y es bien importante porque... Eh, Quiero comp compartir esto. Eh, yo recientemente, cuando ya me lanzo al 100% a dar terapias, a, a dar talleres y demás, también viene precedido por un momento súper importante. Yo vuelvo a embarazarme. Tengo un embarazo de alto riesgo, el cual eh, finalizó. Tuve un parto prematuro. Y en ese momento de la pérdida, otra vez fue así como catapultarme, perdón, para yo poderme dedicar al 100% a esto, porque verdaderamente cuando no escuchamos, muchas veces podemos estar atentos, decir, ah, sí, me gusta esto de la sanación, me gustan los ángeles, camino por aquí. Es muy fácil para el ego de verdad, de nuevo dormirnos. Entonces, yo ya había tocado misión de vida, yo ya me había certificado por segunda y tercera ocasión, pero de pronto es como más fácil o más cómodo seguir eh, escondida o seguir atrás de otras personas. Entonces, yo había dejado ese stand-by eh, el, el estar yo digamos en, en las cámaras en la luz y demás y yo trabajaba con los ángeles pero atrás tras bambalinas ayudando a otras personas que se dedicaban también a esto o se dedican a esto y pasa me tuvo que pasar esa cuestión de, de la pérdida de, de mi bebé y fue ten, tengo la pérdida en abril para mayo yo ya estaba dando terapias y de verdad es maravilloso porque todas las terapias que trajeron a mí a un principio tenían que ver con mujeres que habían perdido a sus hijos, con mujeres que no podían embarazarse, que tenía que sanar el tema de maternidad. Entonces, uno, a mí me gusta platicar las vivencias y qué bueno que, que me lo preguntas porque uno te, te da a ver a las demás personas que No somos salidos de, de la revista ni, ni de ningún lugar así raro, somos personas comunes y corrientes, las cuales simplemente nos han pasado experiencias que somos rebeldes y que decimos, esto tiene un trasfondo, no me voy a quedar con él, ¿a qué crees? ¿Naciste con mal estrella? ¿A qué crees? ¿Tuviste mala suerte? No hay un trasfondo, algo tengo que aprender de esto, y vas y le rascas y buscas. Entonces, esa es muchas veces la diferencia con las personas que nos dedicamos a esto, que no nos quedamos satisfechas con lo que hemos vivido y buscamos, buscamos, buscamos tener una solución y una razón a eso. Número dos, que verdaderamente esos momentos críticos o caóticos son el despunte muchas veces que necesitamos. Porque, porque muchas veces no escuchamos los mensajes. Así lo dice la divinidad. Yo te mando un mensaje. Si tú no escuchas, te mando una señal primero. Si no la escuchas, te mando un mensaje. Si no le escuchas, te mando un problema. Y si no le escuchas, te mando una crisis. Entonces, depende de cada uno de nosotros hasta dónde queremos llevar todo ese punto realmente para aprenderlo. Sí, tal cual, me encanta. Además, hablas con una pasión. Hablas con una pasión del tema, Todo, to,
1: durante toda la charla hablando de los ángeles se nota realmente que lo estás viviendo, eso que estás predicando lo, lo estás viviendo y me Muchas encanta cuando, cuando encuentro personas así apasionadas por, por su propósito en la vida. Jimena, es un placer conversar contigo, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y bueno, por compartir tus angelitos que están allí también detrás de ti, esos son los sí. arcángeles, ¿no? Arcángeles. Son los arcángeles, son los siete...
0: Pues digámosle principales o los más conocidos, pero hay muchísimos más.
1: Muy bien, bueno. Muchísimas gracias, Jimena. Será hasta la gracias próxima. A ti. Gracias a chau, ti, chau. Ale.
0: bye bye.
1: Jimena Motabel, desde México, ¿qué les pareció? ¿Ya tenían claro este tema de Los Ángeles? Eran un tanto reticentes, no conocían o tal vez nunca escucharon hablar. Bueno, espero que esta charla, esta conversación, esta entrevista con Jimena les haya encendido más lucecitas por allí. Nos reencontramos en el próximo episodio de Juntos en la Experiencia. Si recién te integrás a nuestro programa, tenés todos los episodios desde el comienzo allí disponibles con diferentes temáticas para poder compartir. Muchísimas gracias y hasta la próxima.